0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说陈平知道樊哙杀不得，再加上他料定刘邦也活不了几天了，他要这么一整，那可就成了人家李治的敌人了。他才不当这个冤大头呢，更不愿意跟李治结这么大一个梁子，就没有杀掉樊哙，而是把他装入囚车，慢悠悠、慢悠悠押往长安。一路走，一路等着刘皇帝的死讯。有听友问老李说：“为什么刘邦非要杀了忠心耿耿的樊哙呢？”哎，真的就是因为他要对戚夫人和刘如意不利的那个传言吗？当然不是。咱们分析历史事件呀，那一定不要被表象给迷惑了，一定要看清事物的本质。我们说，啊，一个合格的好皇帝应该是什么样的呢？当然不能说一个仁德的、堪称道德模范的皇帝就一定是个好皇帝。一般咱们说，一个好皇帝的标准应该是文治武功。文治就是政治清明、国强民富，善于用人为才，是举天下太平。那武功就是开疆拓土，那至少也得说那外敌不敢随便来侵犯吧。当然了，这一切的基础是得你皇帝先把自己的屁股坐稳了。皇帝，你要想坐得稳，通常都会在朝廷的各大派系之间搞平衡，弱的咱们拉一把，强的咱们再打他一下，让各权力部门和权臣们互相制衡。一旦失衡严重，皇位就会受到威胁。这方面的例子，历史上是举不胜举。刘邦无疑是一个非常出色的领导人，他对于人性的把控，那是一般人比不了的。为了儿子以后的江山能坐得稳，那刘邦在临死的时候，那是必然要杀樊哙的啊！老李咋会这样？难道不是因为樊哙要对戚夫人和刘如意不利，才要杀他的吗？实际那就是一个表象，一个杀人的借口而已。樊哙必须死，是因为樊哙的身份，我们知道。那樊哙是丰沛功臣集团的核心成员，也是刘邦创业时的最原始的股东了。刘邦必须要了他的命，是因为他还有另一个身份——吕须的丈夫，也就是人家吕雉的亲妹夫。刘邦知道自己时日无多了，他非常清楚，在他死后，吕雉和他的家族无疑会成为一股重要的力量。朝廷里能和这股力量抗衡的。那也只有掌控兵权的丰沛功臣集团了，而作为吕家的女婿，那樊哙自然不会对抗吕氏家族。那么，吕氏家族在军中拥有兵权的最后这张底牌快，樊哙就会打破这个平衡，成为丰沛功臣集团对抗吕氏家族的障碍。这样下去，刘家天下堪忧。所以啊，说不管有没有樊哙要对戚夫人不利的传言。樊哙都是必须要死的。创业的时候，兄弟如手足，享受胜利果实，大家一起吃大餐的时候，总觉得好像是多了个谁呢？刘邦临死前所做的这些安排，除了防备诸侯作乱外，还针对一个人，这个人就是他的大老婆吕雉。在刘邦的心目中，吕雉一样是刘氏江山的威胁。现在好了。自己能想到的也都安排了。当做完这最后几件事后，刘邦终于稍稍放下心来，不再担心自己的大汉江山会被别人替代。看着每天趴在自己病榻前哭泣的戚夫人，刘邦又烦恼起来：万一自己走了，戚机和如意怎么办？谁来保护他们娘俩？刘皇帝当然知道。那有一个办法是可以最终彻底解决这个问题的，但是啊，经过他的深思熟虑、反复权衡，他放弃了。那这是一个什么方法呢？这个问题啊，也是这几天听友们一直拿私信和老李交流的这个问题。听友们都说，说杀了吕雉不就一了百了了吗？多简单点事儿。关于这个问题啊，老李也就算这儿得统一回复一下，确实。恨戚夫人的只有他吕雉，以刘盈那个仁厚的性子，是不会去残杀自己的小妈和弟弟的。事实也确实是如此。吕雉要杀如意，那由于刘盈的保护，才让吕雉没有第一时间得手。刘邦当然考虑过这个方案，那怎么让吕雉死呢？当然，直接杀掉那是不可能，也是不现实的。唯一的一个办法，就是在自己死时让吕雉殉葬。可以说，这是一个目前来看最好的办法，但是刘邦却不能这么做，为什么呢？这就怪他刘邦那年轻时自己不争气，要是能早点娶到个老婆，早点生几个娃，那现在娃都老大老大的了，何至于自己要死了？那娃才十七岁，还生性懦弱，没有一点从政经验，其他刘姓皇族要么不堪大用。要么更是年幼无知，刘邦又怎么可能放心让这个娃娃独自面对开国的骄兵悍将呢？想想也知道，他根本就镇不住刘皇帝那帮子出生入死的老弟兄们，皇权旁落的风险那就太高了。那戚夫人能镇得住吗？那更镇不住了。但吕雉人家可以。想当年，刘邦还是穷光蛋一个。闹革命的本钱也是人家吕雉他老爹吕老爷出的，吕雉的那两个哥哥吕泽和吕氏之，更是为了支持刘邦的事业，一直带着自己起义时聚集的队伍，配合他刘邦南征北战，多次救刘邦于危难之中的樊哙，还是人家吕雉的亲妹夫。可以说啊，他刘邦能建立汉朝，吕家功劳巨大。况且刘邦能处理掉一众的功臣。人家吕雉也是做了很多贡献的，萧何和,和曹参他们更是和吕老爷早就熟悉，并且交情都不浅。吕雉在他的这帮子老兄弟中也是很受尊重的，完全能够独掌一面。所以刘邦很清楚，自己一死，这初建的大汉朝那还必须有吕雉这么个强权人物来保驾护航不可。只有吕雉能压服他们所有的人。那其他人是压不住这个场子的。可假如这次让吕雉给自己陪葬，那未来的权臣叛乱、匈奴进攻中原，都应该是大概率事件。自己辛辛苦苦打下的江山，没准比秦始皇那个过把瘾就死的王朝还短命。有吕雉在，江山就有姓刘的可能。一旦没了吕雉，那戚夫人和刘如意更是保不住。所以吕雉不能杀，更不能死，在戚夫人和江山之间，那刘邦到底该选谁呢？肯定是江山呢、啊，真爱也罢，玩物也好，戚夫人的分量远远不够。刘邦也不像人家后来的顺治爷，说为了一个女人真能不顾一切、孤注一掷。感情和江山哪个重要？那刘邦在关键的时候还是分得很清的。咱们再想想。已经有了不小势力的吕雉，即使刘邦想让人家殉葬，估计也会被阻挠。所以，当刘邦定下这个大主意以后，那反倒内心平静了不少。但愿吕雉能善待戚机，但愿周昌能好好保护好我儿如意。正想着呢，吕雉来探望他来了，又给他熬了一副药。刘邦是不想喝，吕雉说：“这是民间一个很好的方子。”劝刘邦积极治疗，刘邦熬不过，就让旁边的戚夫人扶他起来喝药。戚夫人怕药烫，就用小银勺舀了一点放在嘴边尝了尝，引得吕雉大为不满，脸唰的就黑了下来，对刘邦说道：“难道是有人怀疑臣妾的药里有毒吗？还要先试试药？”戚夫人赶紧解释。使自己试试药烫不烫，是怕烫着皇上。刘邦一看，得又开撕了，就一口干了碗里的药，对吕雉说：“我没啥事也累了，你回去吧。”吕雉跪下哭泣，问刘邦：“陛下百年之后，假如萧相国也去世了？”那谁能接任他呢？这个问题刘邦还不能不回答，因为关系到他们老刘家的江山社稷。曹参可以接任，曹参之后呢？王陵吧，但是王陵这个人太直，不懂得圆滑，可以让陈平辅助他。陈平聪明是聪明。但这个人难以独担大任。刘邦话锋一转：“周勃是当太尉最好的人选。这个人厚道，虽然文化不高，但安定刘家天下者，一定是周勃。那为什么刘邦专门安顿一下太尉的人选呀？那还用说吗？枪杆子里面出政权。汉朝太尉这个职位非常重要。”是执掌天下军政大权的，相当于现在的武装部队总司令。吕雉接着问：“那王陵之后，谁接任丞相呢？”刘邦瞅了一眼吕雉，这个女人的权力欲太强烈了，只怕自己走后，戚夫人和刘如意的日子就不好过了。可是自己又能怎么办呢？没错，自己是一代帝王。貌似好像无比尊贵，却也是不能事事如意，甚至很多事情自己也是控制不了的。刘邦闭上了眼睛，没有再回答吕雉的问话，向吕雉挥了挥手，示意他可以走了。当吕雉转身要离开时，刘邦突然想到和他谈谈戚夫人和刘如意，抬手想叫住他，想了想，又轻叹了一声，把手放了下来。他无奈地闭起双眼，思绪像云儿一样飘向了远方。他的一生，荒诞不经的事情做过不少，正经为国为民的事儿也做了不少。他以布衣之身，手提三尺剑，一步步爬上最高的权力宝座，成就了这不朽的功业。他的一生遭遇过不少的险情，也见识了无数的悲欢离合。他哭过，骂过，哀伤过，感动过，但他却从未后悔过。四十八岁才起兵造反，戎马奔波了十几年，他这辈子和天斗，和地斗，和人斗，斗到最后，虽然最终自己变成了孤家寡人，却总算给子孙留下了一个还算太平的江山。他用超一流的努力和坚持，硬生生改变了自己不入流的命运。成为了那个时代超一流的大人物，和秦始皇并列。从天堂到地狱，他路过人间，这辈子值了。也许这就是英雄吧。他不是没想过死，但对于死亡，他很坦然。他从来就没像现在一样轻松惬意。他仿佛看到了一群小孩在撒尿和泥儿。摔起了泥娃娃，玩得热火朝天。有一个孩子一直跟在他的身后，朝他咧嘴笑。他一看，是他最好的兄弟卢绾，他也咧开嘴，天真的笑了起来。汉十二年，也就是公元前195年4月25日，这个帝国的最高统治者。中国历史上第一位由平民统一了天下的大汉王朝缔造者和开拓者刘邦同志，终于完成了历史赋予他的光荣使命，在长乐宫与世长辞，享年62岁。刘邦同志豁达宽厚、仁义慈爱，他的前半生在平平淡淡中度过，成长、学习、工作。在时代的大潮中，他顺应潮流，敢叫日月换新颜。他不怕牺牲，不畏艰险，百折不挠，艰苦奋斗，建立起一支威武、仁义、顽强、英勇的王者之师。无论何时何地，他都能打破出身、学历和资历的条条框框。他求贤若渴，充分发挥每个人的聪明才智。他结束战乱，恢复生产。为大汉王朝的繁荣昌盛做出了不朽的贡献。今天的我们之所以被称为汉族汉人，我们的语言之所以被称为汉语，我们的文化之所以被称为汉文化，都是拜大汉帝国所赐。他的国号成了一个伟大民族永远的名字。刘邦开创的这个伟大帝国投下的背影和梦想。也一直延续到了今天，刘邦的不朽功勋永远为时代所铭记，为后人所铭记。